0: Sí, amigos qué gusto saludarlos qué gusto saludarlos nuevamente en este podcast en este radio show número 47 episodio número 47 qué contento la verdad me siento de seguir explorando en la vida de seguir desarrollándome como persona te saluda aquí tu amigo tu compañero de la vida Javier Medina que obviamente me puedes encontrar bajo el nombre de Con Javier Medina para poder encontrar estos programas, estos podcasts en cualquiera de las plataformas que más adelantito te voy a platicar y sobre todo te invito a que te quedes en este radio show en este podcast porque vamos a platicar con una maestra de la vida porque al final recuerda todos somos estudiantes y maestros y ahora nos toca escuchar la maestría de una persona que nos va a a compartir sus experiencias de vida, qué ha sentido, qué ha vivido y qué ha hecho para superarlas. Y muchas veces alguna de esas palabritas nos puede ayudar para recapacitar, para reanudar o para volver a empezar el camino. Así que no te muevas, quédate, porque esto apenas comienza. Bueno, qué gusto, vámonos, ahora sí, la verdad es que qué, me, qué gusto me da saludarte a través de este podcast y te agradezco muchísimo los comentarios, te agradezco muchísimo los buenos ánimos, los buenos deseos, porque, híjole, qué de, qué de mucho se ocupa el tener... Esos buenos deseos, esos buenos ánimos, esas buenas palabras que están cargadas muchas de ellas con esa energía, de verdad, con esa buena vibra, con esa buena onda que realmente nos hace sentirnos queridos y nos hace sentirnos acompañados. Y te recuerdo que como cada podcast estamos ahorita transmitiendo conocimiento de la vida, de personas como tú y como yo, que muchas de ellas, muchos de nosotros, pues a lo mejor no estamos envueltos tanto en el tema de la red redes sociales, sin embargo, hay muchísima experiencia detrás. A lo mejor no hay muchos seguidores, o a lo mejor ni siquiera existen seguidores en las cuentas de mis invitados. Sin embargo, lo que sí hay es conocimiento, lo que sí hay es sabiduría. Lo que sí hay es experiencia y esa experiencia es la que necesitamos compartir para que llegue cada vez más y más y más esa experiencia a otras personas y dentro de esa conciencia colectiva podamos explotar, podamos unificarnos, podamos unificarnos en esa totalidad de la que todos sumamos el número uno. Y el día de hoy tengo a una maestra, tengo a una persona de verdad que la estimo mucho y siempre ha estado presente también aquí en las redes sociales, las cuales las puedes buscar bajo el nombre de Con Javier Medina y puedes encontrar este radio show en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y obviamente te puedes conectar a través de Facebook, Instagram o YouTube. Ahí puedes encontrarme y si te gusta este contenido, compártelo. Y la invitada que tenemos el día de hoy se llama... Claudia Gaona. Es una invitada de verdad excelente. Una invitada que tiene una experiencia de vida muy, muy importante y sobre todo que tiene vivencias que estoy seguro que a todos nos pueden aportar para salir adelante de todos esos bachecitos. Porque hay veces que cuando escuchamos las experiencias de otros, obviamente no nos van a ayudar porque es un molde distinto, pero alguna función de lo que ellos hicieron, alguna palabra, estoy seguro que sí puede ayudarnos a crecer y sobre todo a estimularnos para seguir avanzando en el camino. Y déjame te la presento, ella es una exploradora de la vida también, es una maestra, ha tenido una maestría pero en la vida y es esa la que me importa, la que me interesa que tú también escuches. Así que vamos a darle la bienvenida aquí a Claudia Gaona. Claudia, bienvenida. Hola,
1: muchas gracias
0: Javier. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros
1: en este tiempo. Me va, me va a encantar compartir con ustedes mi experiencia y las cosas que he venido haciendo en este tiempo para sentirme mejor porque ahora me doy cuenta que si yo me siento mejor, eh, las personas que están a mi lado puedo transmitirles eso en lugar de querer tener el control
0: o quererlos cambiar y eso me ha funcionado mucho. Oye, antes de que nos metamos de, de lleno a esto que al final está inter interesantísimo el cómo dominaste ese dragón interior que ay, jole, cómo cuesta. La verdad Clau, quiero que nos platiques un poquito para toda la gente que, pues, que te está escuchando en este momento en cualquier parte del mundo, a cualquier hora que sepan un poquitito más de ti platícanos ¿Cómo, ¿Cómo vive Claudia Gaona? ¿Qué ha hecho Claudia Gaona? Obviamente muchas cosas, pero tú saca lo que tú quieras para conocerte un poquito más.
1: Uh -huh. Bueno, pues les voy a decir que yo soy la cuarta de seis hermanos. Y eh, que cuando yo nací, mi papá, como buen mexicano machista, él esperaba que yo fuera un niño. Ok, y este cuando mi mamá iba a salir del hospital conmigo porque no voy a revelar mi edad verdad pero para que se den una idea no existían los rayos X
0: y Uy, no, no podían no, decirle entonces, ya hace un chorro de tiempo ya tú sola tú sola dijiste tu edad verdad <risa> imagínate
1: no no le podían saber no sabían qué sexo era hasta que naces Ay, entonces
0: bueno.
1: Este, mi mamá dice que, que salió del hospital y mi papá le dijo, te la vas a llevar y que se quedó claro, es mi hija y en ese tiempo se separaron como un mes y mi mamá se fue con mis hermanos con mis hermanas y yo con, con mi abuelita y luego ya fue mi papá y le pidió perdón y ya este est estuvieron bien, digamos y luego ya nació mi hermano que fue ya el premio mayor, el quinto y todos digamos que fuimos seguidos, ¿verdad? y luego este, tuve una hermana que nació ocho años después y mi, mi papá sería aferrado que mi hermano no se quedara solo pero pues nació ella entonces, este, pues esa parte ella me la cuenta, yo ahora que he escuchado tus podcasts, dice, pues pregúntale a tu mamá, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo se sintió? Y pues ella sí me ha dicho lo que esas palabras la hicieron sentir, entonces wow. yo, eh, eh, pues yo recuerdo o más bien poco recuerdo de mi infancia, pero lo que recuerdo pues es muy bonito, con todas mis hermanas, mis, mi, con quien, fíjate, la que son las cosas con quien más compartí mi infancia fue con mi hermano, wow. entonces este estuvimos bien, muy bien, este todo, y este luego yo me puse a trabajar, eh, yo la verdad recuerdo, siempre estuve 20 años trabajando, este, seguido, este, seguidos en un este, en el sistema bancario, y yo recuerdo todos los días ir feliz a trabajar. este Eso me llenaba mucho, me... Pues no sé, me hacía sentir bien, además que estuve en diferentes departamentos, me promocionaban, todo. Wow. Y luego, este... Eh, pues yo viajaba, por ejemplo, con mis amigas o con mis papás y todo. Y después, eh, en un viaje que me fui, conocí a mi esposo. Y por eso soy Gaona, muy orgullosamente.
0: ¿Y cuál es tu, y... tu apellido de, eh, biológico? Oregel 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 oh, ok, ok, Ajá. muy bien Oye sí. Claudio, y ahorita Man. que antes de que se me vaya la onda La verdad es que lo que dijiste sí. al principio me impactó increíblemente ¿eh? O sea, como, uh -huh. híjole, eh, con todo respeto ahí en, Aquí empieza, mira, aquí empieza esta experiencia que, hijo es su Así como decimos en el norte, hijo es su la verdad, en el norte de México, este me impactó. O sea, eso de que obviamente tu papá quería tener un, un niño, un varón. Sí. Y bueno, nace esta mujer que ahorita están escuchando que al final se necesitaba en la vida y que oh, ahora su familia, la verdad, pues, híjole, te adora, te ama y toda la gente que te conocemos también te queremos y te estimamos mucho. Sin embargo, me impactó mucho lo que dijiste, Clau, que... Le dice tu papá tu mamá, si me permites, ¿verdad?, uh -huh. hacerte la, la pregunta. Claro. Oye, ¿te la vas a llevar? Uh -huh. ¿Cómo está? A ver, ¿podrías platicar un poquito esa experiencia? Obviamente tú eras una bebé, todavía no sabías que eras Claudia. Sin sí. embargo, poco a poquito nos irás platicando de qué forma eso ha impactado a tu vida. Porque, híjole, llegaste a la vida de una forma, pues, a lo mejor no con una... Bienvenida, ¿verdad? Eh, uh -huh. tú sabes. Y aparte,
1: por ejemplo, también dice mamá que estaba ella este, en el hospital y estaban atendiendo a otra persona y en eso ya salí yo y la enfermera apenas alcanzó a, a detenerme, así nací sola. Así me dijo, si no llega te caes.
0: ¿En serio? <risa> ¿A ese grado?
1: Sí, a ese grado que, que dice que, que yo nací. Oye, pero este.
0: cuando, cuando le dice uh -huh. tu papá, fíjate, o sea, ese es otro, 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 otra experiencia fuertísima, otro factor importante que se decodifica ahí fuerte a nivel biológico, pero esa es la que, También. la que le dice tu papá y, y tu mamá dice, oye, es mi hija, ¿qué sientes tú? Digo, voy a hacer un salto increíblemente largo, ¿verdad? Hasta el hoy, pero ¿qué sientes o de qué forma te ha impactado esa experiencia tan, tan fuerte, eh? que la verdad, uh -huh. estás platicando de rechazo, sí. porque al final es un rechazo
1: uh -huh. sí, exactamente este porque por ejemplo, dice mi mamá no más eh, por ejemplo, dice que nació mi hermana la mayor, dijo, bueno, es la primera luego dijo, la segunda, bueno, se acompañan bueno, dijo, la tercera, bueno queremos más hijos, la cuarta dijo, no, ya hasta aquí, se acabó mi paciencia eh, pues bien he <risa> pero pues he tenido que trabajar <risa> Sí he tenido que trabajar en eso porque eh, este he eh, soltado esas cargas que en un momento las sentí porque digo, pues gracias a eso soy quien soy ahora entiendo y lo que me dieron o no me dieron eh, pues me ha hecho me ha formado claro eh, como dices, si tú también me lo preguntas, yo realmente así como sentirlo, no, pero ellos sí eran pues también de los papás como antes, pues enfocados cada quien en su papel y, y que nosotros pues de alguna manera creciéramos y... Um, y yo cuando empecé a hacer los ejercicios, terapias y todo, fui yo a los que los quise abrazar, los quise besar. Eh, eh, me acerqué a ellos de otra manera, para vuelvo a lo que te digo, para estar bien yo y pudiéramos estar todos bien. Oye. No, pero. Uh -huh.
0: Oye, Clau, ¿qué tipo de efecto, ¿Qué tipo de efecto te causó ese rechazo? tan fuerte de la figura masculina en tu vida adulta o en tu adolescencia que quieras compartir y que pudieras también compartir qué hiciste para superar eso, para las personas que hayan vivido o hayan sufrido algo similar, que exista una conexión. Uh -huh.
1: mm, pues... Eh... Pues es que de alguna manera, te digo, como que no lo, no lo sentí el rechazo, pero como dices, yo me pregunto, ¿por qué no recuerdo muchas cosas de mi infancia? Solamente veo las fotos y es lo que me acuerdo. Claro. Pero sí, la verdad, eh, las partes que recuerdo, pues son buenas. O sea, eh, siento que mi papá dio el, el 100 con todo lo que tenía, Claro, lo dio. Claro. A su manera, ahora entiendo que es a su manera, pero nunca me sentí este. ¿Cómo se llama? Pues menos, pero sí siento que yo tuve que hacer mis cosas para, para salir adelante. ¿Me explico? O sea.
0: Claro, claro.
1: Yo misma lo hice. Lo que hice, hice bien, hice mal, pero pues yo lo
0: hice. Exactamente. Pues al final uh -huh. ya fue una responsabilidad tuya. Y hoy en sí. día, y hoy en día, ¿qué, ya, sí. ¿qué haces cuando tienes una experiencia que se te conecta un poquito con el factor tú, o más bien, déjame te hago, cambio la pregunta, tú qué tipo de dolor o tú qué tipo de experiencia eh, vamos a ponerle la el concepto negativo, no, no me gusta mucho polarizar las cosas, sin embargo, para simbológicamente entenderlas un poquito más, ¿qué haces cuando estás envuelta en una experiencia negativa que te causa un dolor emocional? ¿Qué haces para salir de él? Uh -huh.
1: Lo que más me ha servido es escribir. Ok. Canalizar, Eh. Ahora entiendo también que las lágrimas limpian el alma. Sí. También llorar, llorar. Y también, pues, decir las cosas, porque siento que también antes me callaba mucho las cosas o guardaba mucho las cosas. Claro. Entonces, ahora digo, ahora sí, como dicen, ahora me perdonas, pero te lo tengo que decir. Ah. Vámonos. Entonces, también, ya como que esa parte también...
0: Lo puedo, lo puedo decir Claro, claro te, te Tienes el derecho ahora Si sí te das el derecho de poder decir Hace ratito uh -huh. Me compartías que Tú una de las maneras en las que te ayudas A ti misma es a través de, de Algunas frases no De algunas eh, De esas frases que pueden ser De vida, que pueden ser de experiencias De, de motivación y que a través de ellas tú has ido modificando algunas áreas de tu vida, cuéntanos un poquito de esto
1: Sí, eh, la parte de las creencias por ejemplo sí. este, a base de escribir eso eh, la técnica de hacerte las preguntas me sí. ha servido mucho entonces es, esa forma yo he soltado mucho y por ejemplo, una, a mí las frases cortas se me quedan más para que yo pueda aplicar las cosas, ¿no? Claro. Por ejemplo, y, y cambiarlas un poco de las creencias que te decían. Por ejemplo, este ver para creer. Y no, yo ahora digo, no, es que tengo que creer para ver. Tengo que confiar, tengo que tener fe y para que se manifieste. Claro. Por ejemplo, entonces es una forma de que cambio mi creencia y luego, por ejemplo, y el dinero este, no cae de los árboles y yo, o sea, yo puedo ser amiga del dinero, el dinero es energía y no tengo por qué eh, pensar que este, que cuesta trabajo o que no está, ¿no? Claro. Este, por ejemplo. Y luego, este, otra que me gusta, por ejemplo, no estás deprimida. Lo que pasa es que estás desocupada. Que nada más estoy así como que este, distraída en otra cosa, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. Este, otra frase que me gusta es, dice, lo que te pasa a ti no tiene que pasarle a tu alma. Entonces... Trabajo en esa parte que si me duele, pues es el, el miedo, el dolor. Pero si ya traspaso esa parte, ya puedo este, pues sentirme mejor, ¿no? Para
0: claro, para funcionar, para, estar bien. para funcionar uh -huh. mejor. Oye, pues qué pa qué padre. La verdad, eh, honestamente, que hay veces que leemos esas frases y mucha gente como que pues como dicen las pasas, las tira león, no sé sea, como que, ay no, eso no, no funciona, está bien, me, me recuerda algo, pero mira, cómo cada quien utiliza la herramienta que se le hace más fácil para él, y tú utilizas la frase y uh -huh. la modificas a través de la experiencia de vida que tú estás teniendo, Sí. O sea, modificas uh -huh. esa experiencia y te hablas de una forma diferente, dices una cosa diferente y eso la verdad es que está padrísimo, está increíble.
1: Sí, eso eso me gusta y eso me ha ayudado mucho, Ajá. y este y me hace sentir mejor porque también te cuesta de la que el que no hace nada pierde el derecho a quejarse. Entonces, ya.
0: el que no hace, no hace nada, nada pierde el derecho a quejarse, o sea, te puedes quejar si haces algo
1: sí, por ejemplo, haz de cuenta dice, eh, oye, es que no me gusta estar así ¿qué estás haciendo? no, pues no estoy haciendo nada entonces no te vuelvas a quejar de lo mismo si no estás haciendo por salir de ahí por cambiar por estar mejor o sea, ya no puedes quejarse si ya estás consciente de que eso no te gusta que eso no quieres que eso no te conviene
0: Wow, está no, no, sé, está excelente. no, sí, es, es verdad Hay <tose> veces que nos enfocamos Solamente en las cosas que ya no Queremos que sucedan O sea, no, hay uh -huh. veces que, que nos Enfocamos, chin, ya no quiero que me pase esto eh, Híjole, sigue sucediendo Aquello, pero seguimos Viendo el mismo Rol, dando vueltas Con los mismos Pensamientos, creencias, sensaciones Y lo que tú estás uh -huh. haciendo Es ese rol Invertirlo, que gire hacia el otro lado, pero con las cosas que yo quiero ver, con las cosas que yo quiero sentir. Uh -huh. Porque a veces que si tomamos. El, el que no trabaja, pues no se puede quejar, bueno. Un decir, ¿verdad? Uh -huh. si, si te lo tomas personal, pues es una creencia que también te puede manipular de forma. Eh, distorsionada tu realidad puede distorsionar tu realidad y causarte problemas, sin embargo si tú dices, oye necesito ponerme en movimiento necesito ponerme en acción es ahí donde entra realmente esa frase a modificar esa creencia que puede estar ahí instalada desde los abuelos ¿eh? desde muchos, muchas generaciones atrás que no nos dejan funcionar porque la creencia dicta que tengo que hacer esto y no manches, o sea, eso no es así. Hoy en uh -huh. día ya no es así. ¿O qué piensas?
1: Sí, sí, es que ya, ya, ya no lo creo así y, y quiero hacer mis creencias o mis cosas para algo positivo. Por ejemplo, yo este me crié en la en la religión católica. Sí. Y yo siento que ahí eh, fue mucho que te hacen sentir la culpa, el pecado, cosas así.
0: Ajá, qué padre y que luego, lo dices, qué padre.
1: Uh -huh. adelante Sí, y cuando cambié a conocer a Dios de otra manera, o sea, como yo les dije, es que para mí es el mismo Dios, pero este es un Dios de amor, que todo lo da que donde me puedo sostener, este, o sea, es la otra cara de la moneda, de Dios, que me acepta como soy, eh, que me regala cada día, o sea, todo lo contrario, yo aprendí a conocer este Dios, y luego me dicen, ¿y qué va a decir tu mamá? Pero ya cuando le dije a mamá, ella me dijo, yo te oigo bien, y eso es lo importante, te siento bien, y eso es lo importante, entonces, pues, yo amo, a, a, a ahora como conozco, lo digo, transformarlo de ese Dios a este Dios que ahora yo estoy
0: aferrada a él. Oye, está cañón lo que hiciste, ¿eh? Está cañón. Porque la verdad es que nadie, sobre todo en las religiones, que al final pues es un tema muy, muy, muy complicado. La verdad es muy complicado de de dialogar a veces, ¿verdad? Igual que la política. Sin embargo, uh -huh. lo que está cañón es dar un salto cuántico, obviamente, porque es violar una creencia de la lealtad familiar. Si tú creciste uh -huh. en un entorno católico, que al final pues tú nos has estado llevando en todas estas experiencias y cómo vas modificando todas esas experiencias, modificando la creencia, bueno, está cañón romper con una creencia y más. Eh, una creencia religiosa que al final está implantada por el catolicismo, que obviamente ambas sí. respaldadas en el cristianismo, pero ¿cómo, cómo, qué, ¿qué valor de ti? ¿Qué tuviste que haber sentido, Claudia, para decir, sabes qué, ya no más, ya no más, o sea, ya no quiero sufrir, ya no me quiero recordar, ya no me quiero apartar. Y obviamente hay personas que en este momento están escuchando este podcast y esto pudiera infringir o lastimar su creencia. Pero obviamente, por eso estamos hablando de esto, de una experiencia individual, la maestría de Claudia. Uh -huh. ¿Qué fue lo que te hizo realmente cambiarte de religión? O sea, realmente fue el, el concepto de aquí, como lo dijiste, aquí me siento enamorada de la vida, enamorada de... De Jesús, o de Cristo, o de Dios, o no sé cómo tú lo veas, cómo tú lo visualices, esa paternidad esa celestial o divina, o cósmica, o del universo, no sé. ¿Nos pudieras platicar uh -huh. un poquito?
1: Sí, eh, ahora sí que eh, fue por una invitación, y fue cuando llegué a ese lugar, cómo me sentí. O sea, todo... La emoción sí. y, y, y pensar, o sea, te digo, yo en mi, en el fondo, es que es el mismo Dios, o sea, pero porque no había sentido esto con, este, con con Dios. Entonces, y esa, o sea, y aprendí simplemente a tomar una Biblia, cosa que no sabía, y y luego eso que también te dicen, por ejemplo, no sé si eso ya es más religioso, ¿verdad? pero bueno, que te, no es que Dios te habla y tú dices, ay, ¿cómo que Dios te habla? Y de verdad, abres, abres la, la Biblia y, y, y hay frases y cosas y te lo puedo decir como dices, en un comercial o con una persona, si estás atenta a los mensajes. Claro. Entonces todo eso yo lo fui tomando y eso fue, y no me sé, la forma en como yo me sentí, digamos, que fue lo que hizo la diferencia. Por ejemplo, uno de, yo yo siempre decía, bueno, primero Dios, era una frase que también decía. Pero ahora entiendo por qué es primero Dios, porque Él tiene el control, porque Él eh, conoce mejor las cosas antes de que yo las pida o las quiera. Él, él conoce mi bien. Porque a lo mejor cuando estamos pasando el problema o la situación no entiendes, te preguntas, que también es eso, que ya no pregunto por qué, sino para qué. Este, entonces, eh, en el momento no lo ves, pero si no lo ves, de todas maneras llega el tiempo y ves que fue perfecto, que fue perfecto como tenía que pasar, que fue perfecto como, como era. Claro. Pase lo que pases, pero él va a estar ahí. Entonces eso, pues, la, y además la paz que él da, que sobrepasa todo entendimiento, la he sentido y no lo cambié por nada.
0: Wow, pues sí. Oye, y, la, y te, te voy a hacer una pregunta. Ahorita que estamos hablando de las creencias, que al final la religión es una creencia. O sea, crees, como dices, ahora sí. primero creo y luego veo, ¿verdad? Que es como dijiste sí. al principio. Es una creencia. Uh -huh. eh, ¿Cómo ves tú a Dios como una persona, como un universo, como una energía? ¿Cómo, el, ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo te enseñaste primeramente? Quiero preguntarte eso porque obviamente yo sé que te lo enseñaron de una forma, pero ¿tú cómo te lo enseñaste a ti misma? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios?
1: Uh -huh. Eh me lo he enseñado bueno, ellos te ponen una parte pero esa es la otra parte que me gusta, o sea, no te cuestionan no te amenazan no sé cómo decir la palabra eh, imponen, digamos, Exacto. cosas no Ajá. va haciendo sino que tú misma, la forma en cómo te vas sintiendo, vas buscando más eh, yo eh, hay cosas que todavía pienso Sí. Las creo, pero no me no, no las he sentido, como Daniel, de saber que somos un todo. Ok. O sea, okay. lo sé, lo creo, pero no los, de alguna manera no lo siento. Y en él, o sea, eh, eh, por ejemplo, también, por ejemplo, esta frase que es, la depresión es exceso del pasado, el estrés es exceso del presente y la ansiedad es exceso del futuro. Sí. Con esas frases yo aprendí, porque yo antes, por ejemplo, estaba pues muy ansiosa. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar si esto? ¿Y qué va a pasar si lo otro? Con cada paso que yo tomaba de mi vida, de casarme, de tener un hijo, de cambiarme a otro país, todo eso que, me, que en ese momento sentía toda la ansiedad, Ajá. ahora no me angustio así. Estoy viviendo, como dice aquí mi amigo Javier Medina, el aquí y el ahora. Y saber que el presente, el presente es un regalo. O sea, la palabra presente es un regalo. Entonces yo digo, eso es lo que más he sentido. Sentir la confianza en él de que no me tengo que preocupar de más, ni por el pasado, ni por el futuro, sino saber que estoy bien en el presente. Esa es la forma también como, como más me ha gustado sentirlo. ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y no no lo veo, pues sí lo veo como una energía. Sí siento que es un todo. Bueno, más bien sí lo sé, pero no lo, no lo siento de la, de la manera que dicen que se siente eso, no.
0: Lo creo. ¿Me okay. explico? Ok, ok. Y, y, está, y es magnífico porque es tu maestría, es tu experiencia, que eso es uh -huh. lo que no necesitamos compararla con nadie. Tu maestría uh -huh. es auténtica, perfecta, benigna, preciosa, y, híjole, y miles de adjetivos uh -huh. más que podemos decir porque al final no necesitamos comparar la, la experiencia de Claudia con la de Marcos, o Felipe, o Daniel, o Javier, o etcétera. Cada una, amigos, es de verdad única e irrepetible. Y algo que dices ahorita, Clau, que la verdad está uh -huh. súper interesante, es el presente. Cuando tú vas a una fiesta y tú lo dijiste, voy a parafrasear lo que dijiste, aquí te uh -huh. traigo este presente, ¿verdad que decimos?
1: Uh -huh. Sí. Uh -huh.
0: ¿No? Bueno, Amigos, ahí lo estoy parafraseando lo que, di, lo que dijo Claudia. El presente es tu regalo. Obviamente nos desconectamos. Nos desconectamos porque la mente está ávida de querer viajar allá en el pasado y hacia adelante en el futuro. Sin embargo, en el presente es donde se construye la vida. Es uh -huh. donde se realizan los proyectos. Me encantó eso que ahorita estás... Eh, haciéndonos caer así como que esa lluvia de conocimiento de tu maestría, de tu vida.
1: Uh -huh. Y por ejemplo, mira, este te digo la parte de las culpas y todo eso, te digo que yo este, pues trabajaba y digamos que ese era mi centro, ¿verdad? Sí. De ahí yo hice del trabajo mi centro porque de ahí podía hacer todo o conocía todo. Sí. Sin embargo, cuando... Cuando conocí a Dios, él fue mi centro, él es mi centro ahora y de ahí parte todo. Pero este, en ese momento cuando yo hice un cambio de, de dejar de trabajar, eh, dedicarme a mi hija y todo. Sí. Eh, yo sentía mucha culpa, o sea, yo decía, es que todo el mundo está trabajando, está así, y yo estoy aquí. O sea, sentía que no hacía nada, yo jugando a las muñecas por decirte, ¿no? Dice, ¿cómo? Claro y decía pues ya me alejé de mi familia de mis cosas eh, y esto es totalmente nuevo no entonces la verdad es que sí lloré me deprimí este era un shock así y después eh, regresé y yo hasta le dije a mi esposo mira si tú me regresas olvídate que yo regrese porque yo extraño mucho sí bueno, cuando regresé, ya vi todo tan diferente. La percepción fue totalmente diferente. Y en ese momento yo sentí, dije, es que Dios me abrió los ojos y me, y me hizo ver la bendición del regalo de lo que me está dando. Que, que puedo vivir dentro de la ley del mínimo esfuerzo. Eso. O sea, que me lo merezco, que me lo merezco, que... Que, que ya trabajé y que también estar con mi hija es un trabajo y es una cosa que ella es una bendición y que puedo disfrutar eso wow. porque te digo como antes mi centro era otra cosa pues era lo que me preocupaba pero pues cambia eso y ahora ya lo disfruto Híjole. y ya no siento eso
0: qué bonito la verdad hablaste y, y esa energía que transmites a través de las de la pues de la forma de la palabra, híjole, me impactó ahorita. Y es que es cierto, amigos, ustedes cada uno lo, lo entenderán en su propio momento y a su propia forma. Sin embargo, Claudia ha entendido que la ley del mínimo esfuerzo, que eres merecedor. Yo uh -huh. soy merecedor también, Claudia es merecedora, sin embargo, lo que no te hace merecer es la creencia. Uh
1: -huh. Exactamente, yo así me sentía, ¿cómo puedo estar aquí también, no? Si no me estoy esforzando, si no me estoy, ¿no? Wow. Ya no.
0: Le pusiste un alto a eso y la verdad es que sí. la vida... Pues te dio un giro y yo te conozco Te conozco ya de muchos años La verdad somos amigos, nuestras familias También y amigos la verdad es que Todo depende De La óptica en la que Empieces a ver tu vida Yo sé que no es fácil Yo sé que no es fácil el cambiar De la noche a la mañana, no, porque tenemos Años de información uh -huh. Y que mucha de ella es información De dolor, ¿verdad Clau? Eh, sí y cambiarla a caray Ándale Ahí está lo bueno Sin embargo Claudia Lo hizo a través de frases Cre Ella creyó En lo que leía Lo modificó uh -huh. y modificó la, extre la experiencia y la creencia Que no la dejaba Sentirse merecedora Tú sí. Desde tu ya partida ves. verdad La persona que nos está uh -huh. Escuchando ahorita este es un camino, es una maestría individual de Claudia Oregel o Claudia Gaona. Porque al final tienes sí. esa dualidad, ¿verdad? Y sí. es impresionante tu propia maestría cómo te ha ayudado a levantar a esa Claudia y permitirse sentirse merecedora sin necesidad de hacer lo que todo mundo hace. Uh -huh. Híjole, y esto a veces es bien mediocre para muchas personas. Híjole, ¿cómo andas diciendo eso? ¿Y que cómo, cómo dices que, porque yo te tengo una de las charlas que, que hace tiempo que no, no la está bien empolvada, que se llama, no te esfuerces, todo te llega, que al final uh -huh. habla de esto, de, de, de la ley del mínimo esfuerzo, que al final lo que es para ti, como decimos en Monterrey, lo que es para ti, compadre, te va a llegar. <risa> Uh -huh. Solamente en el momento En el que necesites Enfocarte en ese objetivo Te vas a tener que mover Pero la misma vida te va llevando Y hay uh -huh. veces Que andamos ahí talachándole Y no es por ahí, no es por ahí No es por ahí, no es por ahí Y la verdad es que qué bonita experiencia de vida Nos platicas, Clau Ay, Oye, algo más que quieras aportar De verdad que me siento Híjole, bien, bien sí. agradable escucharte
1: gracias eh, pues ahora también pues estas eh, frases y todo también las quiero aplicar a mi hija Ajá. porque quiero a ella poderle transmitir cosas para que ella pueda eh, estar bien ¿no? y como le digo pues tu mayor objetivo debe ser feliz no quieras ser popular mejor
0: sé feliz híjole eso sí está cañón ahorita la popularidad a través de las redes sociales verdad y sobre todo en los adolescentes Ay, uh -huh. pero es esa misma herida no claro la del híjole no me vieron necesito que me vean y hay gente que ni le importa eso y tiene pues obviamente a través de su vocación pues tiene mucha gente que lo sigue y es una gran responsabilidad ¿eh? la gente que te sigue sí. es una gran responsabilidad
1: Sí, exactamente. Entonces yo, pues, eh, ella, por ejemplo, le pregunto, este, cuando regrese de la escuela, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste con tus compañeros, con tus maestros, eh, con tus clases? Sí. ¿No? Para que no nada más me conteste. ¿Cómo estás? Bien. <ríe>
0: Bien. Ahí tienen otra otro valor agregado. Ya saben cómo preguntarle para que eviten esas respuestas vacías de bien. Ah, sí, bien. Uh -huh. Ah, no, no, no hice nada. Sí, igual que siempre. Pues ya sabes. Bueno, pues uh -huh. ah, pregunten ahí como está diciendo Clau. Este, de esa manera. Oye, Clau, vamos a ir Madre. aterrizando este podcast. Ahorita andamos acá en el aire, a todo dar, uh -huh. disfrutando y vamos aterrizándolo. ¿Tienes alguna frase ahí que recuerdes o alguna frase que para ti realmente te impactó tanto que la recuerdas siempre como si trajeras ahí un amuleto o no sé, una piedrita, algo, algo ahí que te recuerda enderezar el camino? ¿Alguna frase que recuerdes que nos quieras compartir uh -huh. para ir cerrando?
1: Sí, eh, no tomes decisiones permanentes cuando son emociones temporales.
0: Ándale, uy Jesús, qué chula. La puedes volver a repetir, por favor, Claudio.
1: Sí. No tomes decisiones permanentes con emociones temporales.
0: Ahí está. Híjole, sin palabras. Ahí está bien, bien definida esa, esa frase. Qué bárbaro, eh. La verdad es que ahí está. Hay veces que nos arrancamos, ¿verdad, Clau? Como los ¿Sí? caballos y salen los caballos emocionales. Y de repente decimos, chin, ¿por qué dije? Chin, ¿por qué hice? Chin, ¿por qué no hice? Chin, ¿por qué no sí. dije? ¿Verdad?
1: Sí, exactamente. Y, y para no dañar a las otras personas, para ti mismo, porque lo que sale de tu boca, pues sale de tu corazón. Entonces... Mejor respira profundo, que eso también es otra que más vale estar, medi, medi, ay, espérate, más vale estar meditado que medicado.
0: Ahí está, a ver otra vez. Más vale estar meditado que medicado. Ándale, ahí tienen otra, ya ven. Híjole, la verdad es que hasta yo me estoy llevando muchas porque al final la verdad es que qué padre que tú encontraste a través de las frases, a través de la de este breve espacio que estamos compartiendo contigo en este podcast, en este radio show, cómo inició tu vida con ese pequeño rechacito, pero cómo lo fuiste modificando, cómo fuiste creciendo, cómo te fuiste dando cuenta y luego el giro que haces también en la creencia que tienes con Dios a través obviamente de, de la ayuda de la religión que tú estás utilizando y cómo vienes después a utilizar todas estas frases para darle una modificación ahí, un giro de 360 grados a tus creencias. ¡Qué increíble! Pues, Clau, la verdad es que llevamos ahora sí un buen momento platicando y creo que es momento para cerrar este podcast. Eh, la verdad... Con broche de oro, porque al final sí. nos has compartido, híjole, muchísima riqueza, que es esa la que necesitamos escuchar de gente que está ahí en el campo de batalla, que no necesariamente tiene redes sociales, que no necesariamente tiene que ser visto, sino que está ahí en el anonimato, pero que es un héroe de la vida, que es una maestra de la vida. Y esa eres tú, Clau. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Pues muchas gracias a ti y sabes que, que cuentas con nosotros y que me encanta escuchar lo que compartes, que aquí tengo mis notas también y que hago ejercicios, que me confrontan también, que hice el de la silla, wow. Me cabe una caja de Kleenex y que todas esas también me, me ayudan y me hacen sentir bien y eso es lo que me gusta también de de aprender de, de ti no, de lo que compartes
0: muchísimas gracias Clau, la verdad es que gracias, gracias por recibir lo que pues yo también voy aprendiendo y voy compartiendo y este simplemente es un canal de comunicación para compartir es un espacio abierto un micrófono abierto para todos aquellos que quieran igual que Clau compartir alguna experiencia de vida Alguna experiencia, recuerda Todos somos maestros y estudiantes Y ahora a mí me tocó ser el estudiante De esta gran maestría Que tiene Claudia Gaona aquí con nosotros Amigos, de verdad Que los invito a que me escriban A conjaviermedina.com. O si conoces a alguien que ha Vivido ahí algo duro Pero que no es conocido, a mí me interesan Los que no son conocidos, los que Realmente sí. nadie ha volteado A ver, ellos son los que realmente a veces tienen ese tesoro tan grande, apartado un poquito el ego, que nos pudieran compartir y enseñar mucho para seguir creciendo. Clau, muchísimas gracias, gracias, gracias. Gracias,
1: gracias un abrazo y nada más una cosa, acuérdense, cuando perdonas no cambias el pasado, sino cambias el futuro.
0: Ahí está, cuando perdonas no cambias el pasado cambias el futuro y con eso nos vamos amigos, les recuerdo, quédense donde está la vida, por favor, gracias Claudia gracias a toda tu familia, quédate donde está la vida, que es en el aquí y en el ahora si te vas, regresa si te vas, regresa, pero sobre todo, mira, que se note que estás vivo, que se note que estás viva y ya verás, nos escuchamos a la próxima y muy buenos deseos para ti